0: Graças a Deus. Deus é bom? Capítulo Gênesis 39, verso de número 3. Vendo, pois, o seu Senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão. Toda a igreja no 3, 1, 2, 3... Graças a Deus. Põe a mãozinha na Bíblia, um minutinho. Pai, fala segundo a Tua vontade o Teu querer nesta noite. É a Tua palavra, fala conosco de uma forma extraordinária, poderosa. Não aquilo que queremos ouvir, mas o que precisamos e necessitamos. E com certeza a Tua palavra, Deus, essa terá um grande efeito sobre os Teus filhos, para a glória do Teu nome. Esteja, fica conosco, não só hoje, mas eternamente, você que crê, diga amém. amém. Graças a Deus. Hoje é o terceiro dia. desta campanha de sete quinta-feiras quantas quintas? pastor, hoje é a primeira que eu venho então vem as quatro restantes tem problema? vem as quatro restantes, Deus é Deus que abençoa quem chega no começo, no meio e no final mas o importante é receber a bênção de Deus cada dia mais sobre as nossas vidas eu quero só lembrar aqui, nós precisamos orar para os países emergentes, esses países, é, esses países que estão passando por um momento, né, tão difícil como o Afeganistão, né? É, a gente vê o sofrimento, né, irmãos? Como que está lá, as pessoas sofrendo, oprimidas, escravizadas? É, um domínio severo, mau, sabe? E a pastora hoje comentou comigo que é, uma das mulheres falou, eu preferia morar na rua no Brasil do que estar aqui. Essa foi a palavra, né? Que aquela mulher disse. Eu, preferia, eu preferiria morar na, nas ruas do Brasil do que passar pelo que estou passando aqui. Então, nós temos que orar, né, irmãos? Para que Deus tenha de misericórdia daquele povo. Que Deus tenha de misericórdia daquele povo. Louvado seja Deus. E agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Agradecer a Deus porque estamos num país, uma terra, diga assim, próspera. Um lugar próspero, uma terra abençoada. Eu sei que o povo reclama muito. Tem muita gente reclamando mas é um lugar próspero, não falta pão. Tem muita gente reclamando e dizendo, os pessimistas, né? as pessoas que são pessimistas, tem muita gente reclamando de barriga cheia. Você olha nas reportagens, é, esses dias eu vi, um, um, não foi nem feriado, foi um final de semana, um trânsito terrível para chegar na praia, tudo parado no túnel, Um trânsito terrível, alguém hoje, estava hoje com o evangelista Renato almoçando e alguém falava, rapaz, eu fui para a praia, meu Deus do céu, parecia um formigueiro aquilo, eu não tinha lugar nem para ficar. Então tem muita gente reclamando, meu irmão, mas não está ruim, porque se estivesse ruim, não estava assim, né? É tanto carro, é tanto veículo, você sai na rua, você fala, meu Deus do céu. Então é uma terra abençoada, é uma terra próspera. É uma terra próspera. A bênção de Deus está sobre este país, essa nação. A bênção de Deus está sobre a minha vida. A bênção de Deus está sobre a sua vida. Quanto mais benção você declarar, mais Deus vai te abençoar. Aleluia. E o nome dele será eternizado e glorificado sobre a tua vida. Queridos, é, essa passagem de José, eu não quero voltar do começo, mas eu quero dar seguimento é, de José quando ele passou... É, pela traição dos irmãos, lançado uma cisterna, vendido aos ismaelitas José agora está na casa do Potifar, diga Potifar, José está na casa do Potifar, quando nós olhamos irmãos, porque talvez você vai falar, mas isso aí há milhares de anos, há muitos anos atrás, tudo começou com os hebreus, tudo começou com o povo judeu, Tudo começou lá atrás, hoje, é lógico, há uma expansão, os países, hoje cresceu demais a multiplicação de nações, de povos, é algo estupendo. Mas tudo começou lá, com os hebreus. Então, quando nós olhamos para a história de José, os relatos, o que aconteceu com José tem muito a ver com os dias de hoje, com a minha vida e com a sua. Por quê, pastor? Porque servimos o Deus do Abraão, do Isaac, o Deus do Jacó, o Jacó que é o pai de José. Então há uma promessa sobre esses patriarcas e a promessa se cumpriu e se estendeu e chegou até a minha e a tua vida. Então a obra que Deus realizou há milhares de anos atrás, ela está acontecendo até os dias de hoje. E se você crer a obra de Deus, ela não para, mas dá continuidade na vida de alguém que crê, que acredita que tem fé, mas que tem fé não fica parado. Tem gente que tem fé e quer que Deus desça do céu e faça tudo por ele. Então, para você alcançar a bênção, diga assim, as bênçãos de Deus é sobre as nossas vidas. Então, para que as bênçãos de Deus ela dê continuidade na sua vida, para que as bênçãos de Deus se manifestem e se revele você não pode ficar parado. Você tem que ter fé, você precisa buscar ser fiel, ser obediente a Deus, deixar o inimigo cair por terra, porque o adversário vem com tanta incredulidade, deixa ele cair por terra, ser um homem, uma mulher de Deus, otimista, acreditando que há uma promessa sobre a tua vida, o Deus que prometeu, ele vai cumprir... A glória do nome dele. Deus não deve nada para ninguém. Deus não deve nada para ninguém. Então, quando o Potifar olha para o José e vê que tudo que o José colocava a mão, diga assim, prosperava. Eu já falei aqui de domínio, governo, dominar o seu emocional. Porque nós somos 100% emocional As nossas emoções nos governam. As nossas emoções nos governam. E você, eu posso provar para você que as tuas ou que as nossas emoções nos governam. E eu provo para você. Quando você tem dinheiro, você está feliz, está alegre. Você dá bom dia, dá boa tarde, você sorri, porque você tem dinheiro. Quando você tem saúde, você está alegre, está feliz. Sai, vai fazer compra vai no shopping, vai na manicure, vai fazer o cabelo, vai se arrumar, porque porque você tem saúde. Quando você está bem no seu casamento, no seu namoro, no seu noivado, no seu casamento, quando está tudo harmoniosamente bem, você está bem. Meu marido me ama, minha esposa me ama, está tudo bem. Você está feliz. Mas quando acontece uma discórdia dentro do lar, casal, marido, esposa, esposa, marido, entre filhos, você não vai estar nada bem. O seu emocional estará abalado. E quando o seu emocional está abalado, então para você, meu irmão, nada vai estar bem. O semblante muda. Você vê que provérbios vai dizer que um coração alegre, ele faz o quê? Formoseia o rosto quando você está alegre, você brilha, há uma diferença no semblante, no seu olhar, você sorri mais, porque o coração está alegre, mas quando você está triste, então o semblante muda, mas Deus está nesta noite ensinando a mim e a você, para que as nossas emoções não governem-nos, não venham nos governar, eu quero ser próspero, eu quero ser abençoado. O Gálatas 5, 22 vai dizer que o fruto do Espírito é a alegria. O fruto do Espírito é alegria. Então, quando você deixa Deus operar, e o Espírito Santo na tua vida, governar, dominar, com certeza você vai estar alegre. Você tem que saber quem você é em Deus e para isso você precisa se fortalecer através da palavra porque tudo que o inimigo vai fazer é para abalar as suas emoções ele vai trabalhar para que tudo dê errado na tua vida porque sabe que se você como nós somos 100% emocional né? então o inimigo vai trabalhar para te abater ele vai trabalhar para as coisas darem errado nas nossas vidas mas ele perdeu em nome de Jesus Louvado seja Deus. Então, precisamos dominar as nossas emoções. Eu vou dizer, no 3 você vai dizer isso aí, tá bom? Precisamos dominar as nossas emoções. 1, 2, 3. Precisamos dominar as nossas emoções. Pastor, o que tem a ver José com as minhas emoções? O que aconteceu com José? Traído pelos irmãos. Traído. O José foi lançado numa cisterna. E o destino do José é, diga assim, era a morte. Está fraquinho, melhor é isso. Era a morte. O destino do José era a morte. Mas para que o sangue de José não caísse entre os seus irmãos, eles não o mataram. Mas agora vinha uma caravana de ismaelitas e o venderam como escravo. Então o José foi traído, correu o risco de morte, foi lançado numa cisterna e foi vendido como escravo. Posso ouvir um amém ou não? Bate palma para Jesus. Aumenta o ar um pouquinho para mim. Aumentar assim que eu estou falando, para ficar um pouquinho mais frio. Diga graças a Deus. Então o José, por quê? primeiro ele tinha certeza que Deus era com ele. Deus era com José, e ele não deixou as emoções governar e nem dominar, porque senão ele não teria êxito no propósito divino sobre a vida dele, José sonhava, e ele acreditava que o sonho dele não era um sonho em vão, não era simplesmente um sonho, irmão Cleito. José não sonhava, às vezes você sonha e você fala, foi só um sonho, mas Deus estava falando, Deus estava sobre José, cumprindo, fazendo e mostrando que Deus tinha propósito em José e através de José, ele ia dar um livramento, não somente para o seu povo, Deus ia dar um livramento para o mundo, diga mundo. Hoje a gente estava tá falando um pouco de José a pastora, e é interessante que a gente falou, olha o que Deus fez com José, Deus não livrou só o povo dele, Deus livrou o mundo, porque o Egito passou a ser o celeiro do mundo, porque as nações que tinham próxima do Egito, iam comprar, porque Deus dá sonhos, ou melhor, Deus prometeu, Deus deu sonho a José, e mesmo José como escravo, Deus iria cumprir os desígnios e o propósito que ele tinha para o mundo em José, então José não tinha tempo, José, ele não tinha tempo de ficar angustiado, amargurado, depressivo desesperançoso ele conhecia as histórias dos seus antepassados, o José conhecia a história do seu bisavô Abraão, ele conhecia a história do avô Isaac e ele conhecia a promessa que Deus tinha também para o seu pai Jacó Deus está falando para alguém aqui nesta noite comece agora a conhecer, a entender o que Deus tem na tua vida, os propósitos que Deus já falou com você Deus já falou tanto com você Deus já falou tanto. Mas parece que o que Deus já falou não vai se cumprir nunca, né? Porque nós somos isso, ansiosos. Um ano é muito para a gente. Nossa, mas um ano. Deus falou comigo em em janeiro. Deus falou comigo no ano passado e ainda não aconteceu. E a gente quer que aconteça logo, né? Deus fala com você hoje e você quer amanhã já acordar. Deus está preparando José para algo grande aonde Deus queria colocar o José, José tinha que passar por um processo, José tinha que ser provado, para ser aprovado, amém ou não amém? Então, José governou, José dominou as suas, diga assim, emoções, quem não domina a si mesmo, não pode governar nada, quem não domina, quem não governa as suas emoções, não vai governar nada, nada, vai governar nada, você não vai, você que não governa as suas emoções, você não vai governar seu dinheiro, você não vai governar sua empresa, você não vai governar sua casa, você não vai governar a igreja de Deus, você não vai governar pessoas, tem gente que quer que a coisa aconteça eu quero a prosperidade de Deus olha a campanha está dizendo lá ó, as mãos que prosperam então meu irmão, deixa eu dizer uma coisa de Deus para você Deus está dizendo assim, a bênção está aí com você mas não deixa as suas emo- emoções te governar, porque o inimigo trabalha em cima das emoções para tentar te abater, te entristecer te amargurar, porque ele sabe que o teu emocional estando abalado você vai estar tá, você sabia que até a fé quando alguém não governa as emoções, talvez eu vou falar isso aqui, você vai achar isso até meio maluco, né? mas a maior importância do que vivemos no reino de Deus, talvez muita gente vai falar assim, olha, é a questão espiritual, mas é o emocional, o emocional é mais importante do que o espiritual, porque se você não estiver bem emocionalmente, você não vai estar bem espiritualmente, Quando alguém chega triste aqui, ela chega aqui cantando e glorificando? Chega aqui chorando. Com vontade de desistir. De jogar toalha. De abandonar tudo. Quando você chega, qualquer um de nós quando chega aqui, meu irmão, porque aconteceu alguma situação triste lá, algo te preocupou, alguma coisa aconteceu, alguém levantou palavras, calúnia, alguma coisa deu errado lá fora, você chega na igreja aqui. Você não quer nem saudar ninguém. não quer levantar nem o seu semblante, nem a sua cabeça porque as suas emoções estão abaladas José não tinha tempo para isso o Deus de José não mudou, diga assim o Deus de José não mudou há um Espírito Santo nessa noite aqui para dar ânimo para você para te animar, diga para encorajar, diga hoje eu saio daqui animado diga assim, hoje eu saio daqui encorajado, porque o Deus que está aqui quer fazer isso na tua vida, aleluia, para aquilo que Deus já tem determinado para você, você tomar posse, você vai tomar posse, José não entendia, mas ele não teve tempo para isso, e às vezes as pessoas estão pedindo tantas coisas para Deus, tantas coisas para Deus, Ah, Deus, eu quero ser próspero. Eu quero isso, eu quero aquilo. Mas o princípio básico de tudo é você dominar as suas emoções. E, pastor, como é que eu faço isso? Fruto do Espírito. Gálatas 5, 22. (risos) O princípio básico para você alcançar e tomar posse, muda essa tradução, porque na outra está falando alegria, para você alcançar e tomar posse daquilo que Deus tem para você, anda segundo não a tua vontade, mas segundo a vontade de Deus, anda segundo o Espírito de Deus, então vai acontecer grandes coisas na tua vida, e o nome do Senhor vai ser glorificado, então José não deixou-se dominado, por tudo que ele estava passando, enfrentou a cisterna, Enfrentou traição dos irmãos, traição, cisterna, foi vendido como escravo, foi para a casa de Potifar. Na casa do Potifar tinha a mulher do Potifar. A mulher do Potifar, a Bíblia vai dizer que José ele era um jovem bonito. Diga bonito. Ele era um jovem bonito de semblante bonito, diz a palavra de Deus, e a mulher de Potifar olhou com um olhar de desejo, quem sabe aquela mulher investiu tempo para ter José, mas José estava dentro de um propósito, e ele não ia perder o propósito que Deus tinha estabelecido na vida dele, sabe o que Deus está falando com alguém aqui? Você está precisando voltar a sonhar, você precisa sonhar, tem gente que nem sonhar não quer mais, volte a sonhar, porque quando você voltar a sonhar os sonhos de Deus, o que Deus tem para você, você não vai desistir, mas você vai acreditar, e quando os sonhos de Deus estiver aí, batendo forte e você acreditando, o inimigo pode vir pelo caminho que ele quiser, você vai dizer, eu não me vendo, eu não me corrompo, eu não me prosto, eu não me entrego, eu não paro, eu não desisto, mas eu vou até o final para a glória de Deus, levanta a mãozinha assim, ó, e dê um glória bem forte a ele, e bate palma para Jesus. José era um jovem, 17, 18 anos, jovem, e tão jovem, ensinado pelo seu pai, ele já tinha um domínio sobre as suas emoções. Mas José não tem somente o domínio sobre as emoções, ele tinha disciplina e caráter. Ele tinha disciplina e caráter. José, ele tinha já, por Deus, estabelecido por Deus uma ascensão para tomar posição, uma posição de autoridade de grandeza, era para ele tomar, então para ele chegar onde ele tinha que chegar, ele tinha que assinar algo na vida, não na vida, não, eu digo literalmente, mas eu digo de uma forma simbólica, ou analógica, uma analogia, ele tinha que assinar alguns eventos disciplinares, ele tinha que passar por isso, para chegar onde Deus tinha, às vezes a gente quer chegar em lugares grandes e altos, mas nós não queremos passar para processo da nossa vida, não queremos ter disciplina e nem caráter, queremos chegar de qualquer jeito deixa eu dizer uma coisa de Deus para nós aqui Deus trouxe você para a presença dele para te dar disciplina e caráter Deus quer moldar, forjar você fazer um novo homem uma nova mulher para te colocar no lugar grande aleluia, tem gente que não quer mudar não quer ter caráter, não quer disciplina não quer, ele quer continuar o mesmo tranqueira que é e acha que Deus, não não é dessa maneira meu irmão não é fácil da forma que fomos criados o ambiente onde convivemos, para chegar onde chegamos, talvez tudo isso contribuiu, mas Deus trouxe você para um novo, diga assim, novo lugar, diga assim, novo ambiente, para te mudar, louvado seja Deus, oh que maravilha, José era um exemplo, José era um exemplo, o Potifar quase não ficava em casa, mas quando ele chegava, ele via tudo organizado, ele era um bom pastor, como nós conversamos, administrador, tudo organizado. Eu fico vendo essa geração, eu, puxa vida, me ajuda aqui, Deus. Eu fico vendo os jovens de hoje, não tem disciplina nenhuma, organização nenhuma. É Deus do céu. O dia que eu for fazer visita na casa de uns jovens por aí, e eu vou mandar em casa também, tá? É, é. eu quero falar para os pais, deixa eu chegar de surpresa lá, na casa dessas meninas, nada. Não falo não avisa que eu vou, que a gente vai não. Vou chamar o pastor, vamos ali, vamos pegar de surpresa para ver como que é. A organização, a disciplina. Tem jovem que fala, "Ah, eu quero casar. Tem gente aqui que quer casar, está desesperado para casar. Isso é fácil. A gente resolve agora. Eu sou homem de Deus e posso resolver o problema agora. Quer ver? Levanta a mão, solteiros. Levanta a mão, solteiros. Aí. Tem bastante. Abaixa a mão. Quem quer casar, levanta a mão. Tem propósito para casar. Levanta alto. Quem quer casar, levanta a mão. Olha que maravilha. Vamos resolver o negócio aqui do casar já? Você vai casar, deixa eu ver, vai casar com a, com a irmã ali. Você casa. Uma casa com. Vamos resolver isso aqui, é casar? <risos> vamos resolver esse negócio agora? Ah, quem quer casar, a gente já vai dar certinho o negócio aqui, a gente casa agora. A gente vem cá já hora, Deus já derrama unção. Um e acabou o seu problema. Ah, baixou a mão rapidinho, né? Aí. Aqui não tem. Aqui não tem ninguém. Tem nada. Deus é bom, resolve na hora. É questão de casar. A gente casa agora. Pega um aqui, põe ali, pega outro ali, põe lá. A questão é: você está preparado para casar? Você tem disciplina? Você é crente, você é cristão? E Deus quer prosperar tudo sem colocar as mãos. Mas você tem disciplina? você consegue governar e dominar o seu emocional ou qualquer coisinha eu, não vou, eu quero morrer teve uma jovem outro dia aí que pagou pra alguém aí, nunca pagaram isso na igreja 80 mil reais para ter o um noivo de volta foi teve uma moça que catou o dinheiro que tinha lá, até que era dos pais e foi num lugar aí e pagou lá para a pessoa 80 mil para ter o namorado de volta. Pensou? Isso é amor, hein? Rapaz, esse cara vale dinheiro, hein? deve ser... Não tem domínio emocional. Estava emocionalmente abalada, foi lá e pegou tudo que tinha da família, da empresa do pai e pagou para alguém para trazer, achando que ia trazer e não trouxe, depois ficou lá chorando o estelionato deu golpe. o golpe, o estelionatário deu golpe e ficou lá Deus está ensinando alguém aqui posso ouvir amém? amém? José teve disciplina, José teve caráter, aleluia ele provou o seu valor está entendendo? nesses lances que ele passou da vida ele provou o seu valor <risos> viu? ele não só foi ao poder politicamente, não mas também na sua espiritualidade. A pastora mencionou aqui uma verdade. Eu sempre falo isso aqui. Deus não prepara a benção para ninguém, a benção está pronta. A sua benção está pronta. É você que pega ela porque você não está pronto. A sua benção está pronta. Se você não chegou ainda, não tomou posse, é porque você não está pronto para receber. O Rodrigo quer dirigir. Eu falo para ele, vai tirar a carta. O carro está ali, tira a carta, eu te dou a chave e você vai dirigir. A Júlia também quer dirigir. Vai tirar a carta. Quando você estiver com a carta na mão, habilitado, você pega o carro, você pode ir dirigir. Mas ainda vocês não, tá, vocês não estão habilitados. E se dirigir de algum problema, vai dar ruim e quem vai pagar, e quem vai sofrer, vai ser o pai, não vai ser, deixa eu dizer uma coisa de Deus, Deus é pai, e ele não quer que os filhos passem por sofrimento nenhum, e que nem ele também, porque ele não pode negar a sua palavra, então quando os filhos passam por algum processo da vida, por desobediência, ainda que Deus ainda queira fazer, mesmo sabendo que está errado, Deus não pode fazer, ele quer preparar você, porque quando a bênção derramar, quando a bênção você tomar posse na tua vida, vai ser algo tão tremendo, tão poderoso meu irmão (risos) aguenta firme você está no processo às vezes você está orando, ai Deus, meu casamento ai Jesus, meu casamento Senhor, ai Deus está falando com você ele está te preparando deixa Deus te preparar você está querendo arrumar a tua casa mas Deus está falando, se arrume primeiro você para depois arrumar a sua casa começa com você não é assim, as pessoas não olham para a gente. Às vezes alguém olha para a gente e já fala: Ih, ó, <risos> oh, meu Deus do céu, irmã tudo bagunçado, tudo relaxada. A casa dela deve ser um. Deve ser uma bagunça também. Essa irmã aí, meu Deus do céu. Esse irmão, olha, tudo mulombento. Meu Deus, deve ser um preguiçoso. Não, não é verdade. Você, a gente tem essa tendência de olhar para alguém e julgar segundo aparência. Quando você vê alguém arrumadinho, ajeitadinho, embora nem sempre, né? Não é verdade. A gente vê a vaidade hoje tomando de uma forma tão tão grande as, essa geração, que às vezes elas estão. Eu já vi eu já vi postes. Às vezes às vezes alguém vai postar assim ó, vai tirar uma selfie e, a, e no fundo tem a cama cheia de tudo uma bagunça danada É, meu irmão, é meia pendurada, peça íntima jogada, mas não está nada tá, tá bonita, tá tá aqui na foto aqui, mas no fundo o cenário é outro. É, meu irmão, o importante é estar bem na foto. Tá? É máscara, é maquiagem, mas cai, a máscara cai. Não, tem que ser autêntica. Tem que ser autêntico. Você jovem, você seja autêntica. Quer se arrumar, se arrume. Mas tenha organização, tenha disciplina, tenha responsabilidade. Deus tem coisas grandes para ser liberada na tua vida. Às vezes a mulher quer arrumar o marido, mas ela está toda descompensada. mais esse homem... Mas olha para você... Começa a fazer o que você faz na frente do espelho para ver se você não vai mudar. A gente quer arrumar as pessoas, mas vamos começar a arrumar a gente primeiro. Vamos começar a mudar a nós. Não é a minha esposa que tem que mudar, é eu que tenho que mudar. Está entendendo? Eu até separei aqui uma coisa muito forte, é a semeadura. Olha só, semeia um pensamento, você colhe um ato semeia um ato e você colhe um caráter, semeia um caráter e você colhe um destino semeia dinheiro e você vai colher dinheiro tudo que eu semeio a semeadura vem para mim, eu vou colher é impossível semeia amor e você vai ter amor semeia honestidade e você vai ter pessoas honestas com você semeia alegria porque alguém vai estar com você aleluia, fazendo você alegre e feliz para a glória de Deus às vezes alguém reclama de uma coisa, né? um dia alguém falou, ai pastor, ninguém manda mensagem para mim, ninguém me visita, a igreja, eu não sei o que está acontecendo, eu falei assim, irmã, quantas pessoas você manda mensagem? Da igreja, quantas visitas você faz? A gente quer, mas não faz, a gente quer receber, mas não fazemos, então Deus está falando com alguém aqui, Deus quer prosperar as suas mãos, mas o nome dele tem que ser glorificado na tua vida, porque alguém tem que olhar para você e ver Deus em você, porque senão vai, vai escandalizar o nome de Deus, É, não sei. alguém vai falar assim, como é que Deus abençoa esse crente? Hein? Não dá um bom dia, não olha nem na nossa cara, é o pior da rua, como é que Deus é com esse homem? Eu não entendo, Eu procuro ter comunhão com, todo, com todos os vizinhos. Eu, eu fico meio escondido porque, quando o vizinho sai para fora, eu já não sou o Zé Povinho, né? E aí começa a falar e não quer parar mais. Mas o pastor fala: onde você estava? Estava falando com a vizinha aqui. Onde você estava? Encontrei alguém no mercado ali. Ó, 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 Eu evito sair muito, porque quando eu saio, eu já quero conversar, falar. E se entrar na palavra, então com a Bíblia de Deus, pronto, acabou. Está entendendo, irmãos? É assim. E é bom. É bom. Deus quer abençoar. José, aonde ele ia, prosperava, mas a Bíblia vai dizer que Potifar observava o José, e tudo que José fazia prosperava, José não teve tempo para ficar choramingando, estava longe da casa dos seus pais, estava longe da sua família, dos seus irmãos, o lugar que ele estava não era dele, a terra não era dele, o país não era dele, a nação não era dele, ele estava longe, mas ele não teve tempo de ficar lá, morimbundo, chorando, resmungando, se vitimizando, a gente costuma fazer, né? É o a hiena, né? É a hiena arte. É arte, né? A hiena arte. E o leão, né? Lip. Oh Céus! Oh, vida! Ela anda até cocunda. Você viu que é a minha corcundinha? Oh Céus! Oh, vida, Deus me abençoou. Estou na campanha, mão que prospera, mas eu não estou vendo nada. Deus não está fazendo nada. Meu sapato está furado, meia só tem um pé. Ah, meu Deus, meu cabelo está duro. Ai, as cutículas, a unha que não faz. Ah, ah, ah. ah, meu Deus! Só reclama. Não dá para ficar perto de gente assim. Gente que é bem resolvida pode não ter nada. Ele pega nem que for óleo de cozinha. Passa no cabelo. <risos> mas ele dá um brilho. Porque uma coisa é certa. Vai brilhar. Nem que for com óleo de cozinha. Escuta aqui, diabo. tá ruim hoje, mas amanhã eu vou prosperar. Mas ó, eu não vou perder a alegria. Eu vou estar tá brilhoso, Passa um óleo lá. Né? Pelo amor de Deus. Tinha um rapaz que trabalhava na oficina, o rapaz não tinha nada. Mas às vezes você passava assim, nem banho ele tomava. Mas você passava assim, ele vinha cheiroso no final da tarde e falava: Meu Deus, o que esse menino está cheiroso assim, meu Deus do céu? Depois que eu fui descobrir, ele passava cera automotiva ele fazava cera e a cera era, era serosa, ser, é, é, cheirosa eu falava, oh, meu Deus do céu aí quando a gente foi descobrir o menino, sempre, quando acabava na hora de encerrar, de fechar a oficina ele catava lá uma, uma, um paninho com cera e ó tome de cera ó aí você falava assim meu Deus, o Raul tá cheiroso mas ele não toma banho Mas tome de cera para ficar cheiroso. Mas fazia alguma coisa. Não não é verdade, meu irmão. Passa um babosa nesse cabelo. alegra o teu coração. Pelo amor de Deus. Tem gente que deixa Deus triste. Porque Deus é alegria. Aí Deus olha... José era bem resolvido, eu quero declarar sobre a tua vida hoje, em nome de Jesus, aleluia, recebe o que está sendo liberado desse altar para você, levanta a tua cabeça, Deus quer operar coisas extraordinárias na tua vida, meu irmão, aleluia, oh que maravilha, José brilhou em cada passo ao longo do seu caminho, E José brilhou, pastor, até mesmo no meio das adversidades e tribulações. Eu queria pregar mais, mas não dá tempo. José brilhou nas adversidades e no meio das tribulações. Ele era escravo. Quando Potifar olhava para ele, via alegria. E e, e, e a Bíblia diz que Potifar prosperou. Aquela casa de Potifar prosperou. Potifar enriqueceu mais. Deus está com você, não duvide disso. Você não é obra do acaso, você não caiu de paraquedas aqui. Deus está dizendo pode para você que Ele é na tua vida, Ele é com você. Essa diversidade veio para te abater, para te destruir, para as suas emoções te governar. Mas Deus está falando para alguém aqui hoje, Einstein, levanta a cabeça, enche o teu pulmão, não importa a tribulação e a diversidade brilha lá, porque Deus vai te dar vitória. Joga as duas mãos e dê uma glória para Jesus. Ah, pastor, Deus revela pensamento, hein? Ah, pastor, só tá falando isso porque não é com o senhor, né? O senhor não passou o que eu passei hoje. Todo mundo tem problema. Alguém aqui sempre tem um pior que o outro. Não vai pensando que é só você. O seu problema, para você, pode ser o pior de todos, mas não é. Sempre tem alguém com um problema pior que o meu. Eu tenho saúde quase 600 mil pessoas morreram, eu estou vivo pessoas que que estão entubadas no hospital agora, clamando por vida e pedindo misericórdia, eu estou aqui vivo, com saúde e dando glória a Deus, eu tenho um lugar para morar, eu tenho um banho para tomar eu tenho comida para comer eu tenho alguém do meu lado, eu não estou sozinho eu tenho uma esposa, eu tenho filhos Deus está falando com alguém aqui, olha para o lado que tem alguém pior, mas o Senhor te trouxe aqui e está dizendo assim, ó, eu sou o teu sustento, nessa diversidade eu quero te dar vitória, aleluia, na diversidade Deus está ensinando você, você está passando pela diversidade, mas lá na frente tem algo grande para você, não, que Deus vai preparar, está te esperando e Deus está dizendo assim, passa por tudo isso, porque tu vai cantar o hino da vitória, tinha um anel né eu vi um pastor falando isso hoje tinha um anel esperando o José o anel o anel de honra o, jo, o José que era escravo ia ser príncipe tinha um anel e o anel já estava pronto porque o faraó já estava lá o trono também o anel também, o José ainda estava lá com seu pai mas já tinha um trono e já tinha um anel antes dele ser jogado na cisterna, antes dele ser vendido como escravo, antes dele passar pela casa de Potifar e ser lançado na prisão, já tinha um trono e um anel esperando o José Deus está falando para alguém aqui que já tem um anel e já tem um trono te esperando, passa pela diversidade que você tem que passar tu vai chegar lá, tomar posse e o nome do eterno Deus vai ser glorificado obrigado na tua vida. Amém, amém. Cadê o louvor que eu pedi? Tem um louvor. Eu queria colocar só um. A benção. Tem um louvor aí cantado daquele menino. Como que é o nome dele? É... Gabriel Guedes. Tem ele cantado do Gabriel Guedes? Olha o Gabriel Guedes aqui. Ó. Que o Senhor te abençoe. Esse louvor é lindo. E eu declaro a prosperidade de Deus para você no nome. Bate palma para Jesus. Os irmãos que estão em casa, que Deus abençoe, te guarde, sustente e faça resplandecer os seus caminhos. Que a bênção do Pai do Filho e do Espírito Santo esteja com você a cada dia. Esteja conosco nos cultos, terça, quinta, domingo, domingo. E eu tenho certeza que a promessa que Deus tem estabelecido vai se cumprir na tua vida. Para a glória do Senhor. Talvez você está aí agora refletindo e precisando enfrentar os revés da vida. E precisando passar por tudo aquilo que vem e não tem como fugir. Mas Deus está dizendo, você persevera, fica firme. Entregue-se, você não é, ainda não se entregou a Jesus, entregue-se a Ele. que Ele vai operar uma obra tão linda na tua vida, para a glória do nome dEle. O nome dEle vai ser glorificado. E pessoas que também estão te assistindo, talvez esperando, né, acreditando na tua queda, na tua derrota. Vai ter que ver Deus te levantando e te honrando e colocando no lugar que você... Que está para a glória do nome dele, fica na bênção do Senhor. Você que está aí, no nome de Jesus, Deus abençoe vocês aí. E você fica aqui comigo. Já encerro. Já já, amém ou não, amém? Eu quero declarar isso sobre a tua vida.